0: Canal Radio, la radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Arrancamos nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con nuestro enigma y a ver a quién le toca hoy, quién, quién, a ver, inmaculada. A mí, a mí. Venga inmaculada. Vieron.
2: Es porque es mentalismo,
3: muy porque es en Inmaculada Gonzalo. Porque será
4: súper
2: fácil. Inmaculada es buena, pero aparte muy buena. de eso Venga. es que he pensado en este enigma sí. sin saber de qué íbamos a hablar hoy. Fíjate, porque lo he pensado antes de, de saber de, de qué íbamos que, a hablar. To, todo
1: y la todo y la. Y va aquí. de
2: números. Muy bien. Sí. ¿Vale, sí, impares. De pares e impares, ambas cosas. Anda. Venga, oy, qué bien, oy, oy. pues vamos. Venga, venga, bueno, Ima, venga, pues vamos a ponerlo pele, pele en pie. Buena. Venga, venga, vamos, venga, venga. Vamos a ver. La policía está vigilando la casa de una banda de ladrones. Entonces, vale. los cuales han dispuesto una contraseña para poder entrar, para que los cómplices que vayan llegando puedan entrar. Y observan que uno llega a la puerta, llama, y desde el interior dicen ocho. Y la persona que está afuera contesta cuatro. Y ante eso, uh -huh. se abre la puerta. Llega otro segundo, llama, y dicen desde dentro, 14, a lo uh -huh. que contesta el que está afuera, 7. y también pasa. Entonces uh -huh. dice el policía, ah, pues yo voy a entrar, porque esto me parece a mí que es fácil. Si me dicen un número, yo le digo la mitad, y verá cómo la puerta se abre. Ah, Así ya que, no va a ser. Ah, claro, llama, llama ya me ha destrozado. No. Entra, distrazado. llama, número, dice 6. y le responde el policía, tres, y no se abre la puerta. Vaya. Entonces, Vaya. ¿cuál es el truco para adivinar ya, ya la roto. contraseña? Ya ¿Qué error el ha cometido el policía?
1: ¿Qué error ha cometido el policía? Rompemos aquí los moldes siempre, ¿eh? Rompemos los patrones. Venga, repetimos, la policía ¿Qué? está vigilando a una ver, casa. A lo mejor
3: dijo se enseñando la placa y no le va a abrir claro. aunque, aunque conteste claro, claro. bien, ¿no?
2: Marilo. Hay que adivinar una contraseña. ¿Qué ha dicho Marilo? Lo que ha dicho dicho. ¿Qué ha dicho Marilo? Lo que ha dicho no me acuerdo ah, lo que ha dicho. Ah, 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 Marilo, la no, moviola, Marilo, de, No me acuerdo. Quiero repetir lo que has dicho Marilo, jefa. Eh,
1: Que la policía está vigilando una casa. Eso.
2: Pero que Ahí, ahí... Eh, que hay que adivinar la contraseña Eso, hay que adivinar la contraseña Pero es que eso que ha dicho mayoría Lo había dicho, dicho tú, no, ¿qué pero Ay, pero ¿qué he dicho.
3: Ahora no. me parece Ay. más interesante eh, la, la pista que,
1: <risa> que, que, que el enigma Que el enigma, ¿no? el enigma. Bueno, a bueno. ver, Isma, venga, recordamos de nuevo, venga
2: A ver, una pol pues la policía está mmm, vigilando una casa que hay ladrones ¿Ves? Los ladrones tienen una contraseña para que el que llega pueda entrar El primero uh -huh. dice 8 y le, y, y, desde dentro y el de fuera dice 4 y entra El segundo le dicen desde dentro 14 y dice el de fuera 7 y entra Y ahora va la policía y le dicen 6 y él creyendo que diciendo 3 va a entrar y no entra entonces, ¿cuál es el truco para adivinar la contraseña? ¿Qué error ha cometido el policía? O sea, ¿Cómo tienen establecida esa contraseña los ladrones? Oy, oy,
1: oy, 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 oy. Bueno,
2: pues así está la cosa.
1: Así está la cosa hoy. Pues si lo saben, solo tienen que llamar. Ah, Inmaculada González. Es Ay, es. Dar un mensajito yo sé que soy pesa, muy honrado pesa. y me quedaría, en la calle. Yo eh, me quedaría en la
3: calle. Y ya está. Mm. ¿Qué número dirías tú al azar? Yo me quedaría en la calle. Yo soy Qué muy honrado y yo no robo no, nada. Yo, yo me no, quedaría en la, si la calle. No, si tú eras la policía. Ah, yo sería la policía. Pues entonces claro. con los ladrones yo, conmigo fliparía. Como soy si muy poco no. original...
2: A Diría ver. pues 8 o 14, uno de los números que han dicho los dos anteriores. No, claro, o por sea dirías ocho claro. o 14? Claro, digo, si y vas... Los
1: números que ya se han dicho, sí. se han dicho Diría, por ver si hay una cadencia y si, si hay, ya ¿no? ya se han dicho, le digo, claro. pero yo me
2: refiero
4: a 8 bis. Mm. Ah, bueno, 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 bueno. Ella <risa> no se cree que trae un
3: paquete de Amazon.
4: No, tranquila, aquí sí, vale.
2: Además. Bueno, venga, pues. Ah, venga, más, más, más. No, que yo, yo si habéis pre prestado ¿Sí? atención a lo que he dicho antes, mmm, ya, ya he dado una pista
3: también. Desde que es maga, pues, Oye, ella cómo está.
1: <risa> desde que es mentalista. <risa> que han sido dos, dos oyentes que han dicho el 37 no, dos y dos par, son, par. par par, para que
2: te des cuenta Marilo que los oyentes sí. son los inteligentes que siempre ya, duda, claro, está claro. están dentro de los estudios de los, grandes no eh, de los grandes investigadores y aquí pues estamos fuera de todo tipo de estudios <risa> ¿cuál es el truco? Para adivinar la contraseña y qué error ha cometido el policía. ¿En la qué? tarde va Uy, de contraseñas. Truco y Hay error. un
1: error que también pide inmaculada que ha cometido truco el policía. Truco y error. ¿Eh? O sea, contraseña y error. Queremos saber la no. contraseña y el error, ¿no, Ima?
2: Bueno, porque el planteamiento que ha hecho no era claro. Está, cl está claro, ¿no? No. Está claro. claro. Contraseña y error. Venga, a ver eh, si la intento lo pensamos.
1: Vaya, vaya tarde de Chivano pensada algo, que Chivano llevamos. Chivano eh? algo. Ah, llevamos toda la tarde comiéndonos de... la cabeza. Eh? Oh, no Dios, está Dios, mal, no está tarde, mal. No está mal para ser lunes. Venga, vamos.
0: La paranoia de la tarde.
1: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas. Rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar.
0: Cada día, desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Pasión Vega presenta Lorca Sonoro, un nuevo trabajo grabado en directo en el que el artista cuenta con colaboraciones de lujo y desgrana la simbología lorquiana haciendo la suya desde una profunda sensibilidad. Nuevo álbum Lorca Sonoro, disponible el 25 de noviembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
6: ¿Has cogido el aceite?
0: Sí, este que estaba de oferta.
6: Pero con lo que tú miras por tu
1: salud, en un producto tan esencial escoges la oferta. No escatimes en esto. Primero
7: que sea virgen extra, pero sobre todo que esté garantizado con denominación de origen. Y el mejor, el de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Es el más premiado del mundo.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta
8: con nosotros.
1: En Canal Sur Radio por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
8: Este lunes nos ocupamos de la obesidad. Con motivo del Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Enfermedad ha tenido lugar la primera manifestación en apoyo a las personas que la padecen. Sigue siendo un grave problema de salud pública que nos proponemos analizar con los mejores especialistas al tiempo que responden y atienden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
4: Tú, Sé que la nota nunca sé y no se vuelta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos el café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Prometida, le digo los planes y si la busco de una se activa Traiste la ropa si tal le acaba el party, Yo te un ladito. Casi
1: las cinco y cuarto de la tarde ¿Qué dice un tatuaje de una persona? El 38% de la población mundial lleva algún tatuaje Así que hemos conectado esas dos historias Porque hoy viene a vernos un tatuador con historia, además, profesor universitario que la crisis convierte en tatuador con 50 años. La crisis del 2008. Manu Madrugal, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
9: Muy buenas tardes. Madrigal.
1: Madrigal, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, en 2008, um, diseñador gráfico. Uh -huh pierdes la mayoría de tus clientes en, en la crisis, la crisis de, de esa burbuja
9: inmobiliaria, en fin, todo lo que pasó, ¿no? Sí.
1: Y, ¿y tu vida cambia.
9: Efectivamente, eh, todo surge un poquito, vamos a decir entre comillas, ayudado por la crisis, uh -huh. pero también es verdad que fue un poco porque mi hijo estaba ya en la, hizo sus estudios de arte y bueno sí. estaba en ese momento en que cuando termina dice bueno que ¿Qué vas a hacer ahora? No? Porque él hizo la especialidad de escultura uh -huh. y ya él estaba tanteando el tema del tatuaje y bueno, fue un poco mi mujer la que nos pegó el empujón de venga a meterse en el tema del tatuaje, tú ya controlas, lleva tu vida eh, dibujando, diseñando y lo que tenía que hacer de alguna forma era conocer los materiales, los soportes y bueno, eso fue, eh, me matriculé en el curso, matriculé a mi hijo y los dos empezamos pues del tirón. Y, uh -huh. y así empezó a cambiar mi vida
1: Y mano Madrigal, ¿a quién le hizo el primer, el primer tatuaje?
9: Bueno, siempre, para eso están los, los amigos de mi hijo ¿vale? Siempre hay <risa> amigos que se arriesgan y que están dispuestos a, a tatuarse sí. si que tienen mono uh -huh. Y bueno, él fue el, uno de los amigos, fue el primer tatuaje Además fue un tatuaje grande, yo directamente me tiré para una pierna, vamos ya después uh -huh. de ese fue mi hijo Guillermo quien se prestó, después mi hija y después ya empezó a llegar gente y automáticamente uh -huh. fue cuando dijimos, eh, bueno, pues vamos a montar ya el estudio y, y tirar para adelante.
1: Manu, ¿y aquello te fue enganchando de alguna manera?
9: Por supuesto. Ya como bien dice, yo me he tirado cerca de 40 años eh, metido en el diseño gráfico, uh -huh. siempre alternado con la docencia. Desde vale, el año 90 ya impartía clases de publicidad, que era lo que uh -huh. yo me dedicaba, el diseño gráfico. Pero bueno, poco a poco me fui enganchando, literalmente, y, y bueno, no es que dejase el diseño gráfico, sigo eh, trabajando, realizando uh -huh. trabajos de diseño gráfico, pero bueno...
1: ¿Dando clases también en la universidad? También, ah, ¿También? Uh -huh. y, y, y O decir, sea, que todo eso <ríe> ha vuelto, ¿no?
9: sí sí la, Toda, la,
1: todo eso volvió
9: efectivamente
4: uh -huh, o
1: sea,
9: la, la universidad fue bueno después de formación profesional que, que impartir curso en formación profesional fue cuando empecé la, la universidad y eso lo he ido haciendo paralelamente Sí, es verdad que bueno poquito a poquito como también llevo la dirección académica de un máster de diseño gráfico uh -huh. los clientes que me van saliendo de diseño pues intento hacerlo a raíz de a través de, de los alumnos eh, y así uh -huh. trabajamos con clientes reales
1: Uh -huh. Me han dicho que a ti te abrazan los clientes,
9: Manu Ah, ¿así y es? Que, <risa> sí Aún Me imagino que, que no seré el único pero... y,
1: que hay, y que hay momentos muy emotivos y, y bueno, quiero recordar uno Porque, bueno, ahora iremos a ello también, uh -huh. ¿no? A tatuar las cicatrices, ¿no? Sí Esto me parece tremendamente interesante, ¿no? Porque es como, de alguna manera... Probablemente cambiar la filosofía de la persona ¿no? O porque Totalmente. la persona quiere cambiar Esa cicatriz de alguna manera Porque tal vez no le aporte Nada positivo Y en cambio sí. Cuando aparece el arte Cuando aparece un tatuaje Como que la cosa cambia Entonces yo te quería llevar a un momento Que es eh, a ese incendio Que hubo en el hotel de Tarifa sí. Donde Hay empleados que Sobrevivieron
9: Uh -huh.
1: Y se empezaron a tatuar cosas, ¿no?
9: Así es Primero de ellos fue Quisco y bueno, él tuvo la desgracia de precisamente ser una de las personas que perdió a un familiar en ese incendio. Mm, pues, mm, su lo hermana. recuerdo,
1: fue un transformador.
9: Eh, efectivamente.
1: Eh, de Endesa, que estaba en la trastienda de la cocina del hotel 100% fan de Tarifa. Uh -huh. Fue un verano que nos sobrecogió a todos. Así eh, es. yo, yo estaba cerca, fíjate, del, del sitio y la verdad es que... Bueno, pues fue tremendo, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, lo que queda... Eh, es eso al final, ¿no? Es mm, probablemente personas que después de ese evento tan dramático quieren de alguna claro. manera cambiar sus cicatrices, ¿no?
9: Fue así, Kisco, cuando, cuando vino a mí para, para tapar sus cicatrices, una vez que ya estaba el trabajo realizado, me lo comentaba, dice, Manu, mmm, ahora cuando me levanto y me miro al espejo, no, no recuerdo, no he hecho la vista atrás, hacia esos momentos tan, tan duros, ¿no? ahora cuando me miro al espejo veo arte, veo mmm, otras historias, ¿no? Y, y me olvido por completo, dice, ha cambiado mi vida. Esto fue así que, que animó a otra de las afectadas también, a Irene también fue estuvo afectada y vino por eso porque, bueno, Irene que era que no ocurría lo mismo ella tenía las dos piernas quemadas y no estaba cómoda le recordaba día a día todo ese momento no tan duro y, y lo mismo, lo mismo ella dice que bueno, pues que ya a raíz de esto que, que está muchísimo mejor con otro ánimo, ya usa faldas pantalones cortos, cosas que antes bueno, pues de alguna forma evitaba ¿no? en la mayoría de lo posible
1: Qué interesante, ¿no?, esto que estamos comentando. Y cuando tú decías que la gente te abraza, me imagino que tiene mucho que ver con esto, mucho que ver con las cicatrices, que aunque no eres capaz de borrar, pero sí de alguna manera, como decíamos, Manu, convertir en, en arte, convertir en algo bello, en algo que la persona al final, bueno, pues, de alguna manera se sienta orgulloso
9: e incluso orgullosa lo quiero enseñar, ¿no? Sí, 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 ese, a mí me encanta ya no solamente el momento de que efectivamente cuando termino el trabajo se ven al espejo, me miran miran al espejo, me miran y cuando dicen puedo abrazarte, ¿no? Y, y ese momento que es muy, muy bellísimo pero también tengo muchísimos momentos después de, que de gente que a lo mejor pues eh no han ido a la playa a sus hijos pequeñitos no han podido ir a la playa porque la madre no, no, no se sentía a gusto y después de a lo mejor llega el verano y estoy yo tan tranquilo de vacaciones y me empiezo a recibir fotografías de ella con el niño en brazo en la playa uh -huh. y momentos de eso que, que bueno a mí se me saltaron lagrimones ¿no? pues verdaderamente te das cuenta de lo que puedes influir en, en su vida ¿no? En, en, hasta le sentí más cómodo
1: totalmente cuando al uh -huh. principio decía. ¿Qué mmm, cambia o qué quiere decir un tatuaje en una persona? Pues depende, porque yo creo que siempre muchas cosas, siempre muchas cosas. Pero eh, en algunos casos, claro, Manu, eh, dicen más cosas, ¿no? Hablan, hablan de, de tu personalidad, hablan <coughs> probablemente de cómo eres, ¿no?
9: Posiblemente, <risa> yo me siento yo me siento muy cómodo, la verdad, es una, una gran satisfacción, yo es que tatuando, eh, pero desde el tatuaje chiquitito sea o no reparador, en eh, disfruto, entonces bueno, pues eh, si encima hay un caso de este tipo, ahora tengo un caso que bueno, que es muy 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 reciente, de hecho ha sido la semana pasada y estoy en proyecto vale de, de ese trabajo, eh, bueno, ya en su uh -huh. momento intentaré, lo publicaré, porque estoy uh -huh. documentándolo. Es un caso en el cual estoy incluso con el cirujano directamente. Eh, no sé si me da tiempo de contarlo o de avanzar Ay, sí. algo, porque ¿Avanza no algo? tampoco...
1: Claro que sí, <risa> avanza algo, por favor, porque, porque claro, yo me gustaría saber también en un principio cómo te viene ¿no? esta idea de si es un, un cliente el que te dice... Eh, oye, quiero tatuarme la cicatriz, o si tú ves de alguna manera que también no es una forma de, de ayudar a la gente, ¿no?
9: Verdaderamente, la primera vez fue una señora que me llegó con una dominoplastia. Y entonces, uh -huh. bueno, pues me me, me empecé a me empezó a interesar ¿no? el tema de la cicatriz hasta que encontré... Eh, un curso en Madrid en el tema de mastectomía, reconstrucción uh -huh. de, de areola y empezamos uh -huh. en 3D, y, uh -huh. y bueno, fue a raíz de ese curso, fui para Madrid, y bueno, pues empecé a moverme las asociaciones de cáncer para ofrecer eh, mis servicios, etcétera, etcétera, bueno, empezó a, a llegarme, y como esto es un poco el boca a boca también, pues eh, empecé a especializarme en, en el tema de areolas, eh, cicatrices que maduras, he tenido muchísimos casos, un compañero vuestro del Canal Sur Televisión, hace uh -huh. unos 5 o 6 años eh, aprovecharon, bueno, que estaba haciendo un trabajo, coincidió que me llamaron para entrevistarme y dijimos, pues mira, tengo este caso que es súper interesante, de una, un uh -huh. injerto de piel, un accidente, y bueno, lo cubrieron, lo cubrieron y, y ya te digo, casos de todo tipo de cicatrices, injertos... Eh, tanto en hombre como en mujer, porque esa es otra. No estamos hablando solamente de la mujer aquí, ¿eh? O sea, que uh -huh, cuando claro, hablamos de quemaduras claro. o hablamos de quemaduras, o, o claro. eh, están todos metidos en, uh -huh. en el saco. Uh
1: -huh. Me estabas contando el caso del cirujano, que incluso ya habías hablado, y yo sí. te había bueno preguntado cómo, cómo empezaste en el tatuaje de, de cicatrices.
9: Efectivamente, pues así fue. O sea, sí, a raíz de, de este curso, y poquito a poquito me fui enganchando, y sobre todo en la satisfacción que te daba, ¿no? que, que, que son uh -huh. súper agradecidas. Eh, eh, con, también hace, dentro del tatuaje en general haces amistades, vale pero sí. cuando estás en el tatuaje reparador, digamos que intimas un poco más, echas más horas, o para ellos supone eh, un contacto más íntimo, y bueno, pues se hacen muy buenas amistades, y, pero de toda España, uh -huh. gracias a Dios. Claro que
1: sí. Bueno, cuéntame lo de ese cirujano que me decías que habías hablado con él para. intrigado,
9: está intrigado ha ¿eh? intrigado ¿eh? Ay, me intriga mucho Sí, sí, quiero saber a ver qué, bueno, pues, pues la verdad qué que el proyecto primer, es El primer contacto fue hace unos seis meses o cosas sí. así Y era una persona ya mayor, ronda, vamos a cumplir los 80 años sí. Tuvo un accidente con 25 En el que, bueno, él, trabajaba en unas cuadras Y le dio una cosa, un, un mm, caballo peligroso. de loco mm. Perdió el ojo y bueno, pues desde los 25 años le hicieron su injerto eh, con su ojo de cristal y pues, a cabo de los años ha ido teniendo incompatibilidades y expulsa, expulsaba esa... Eh, el ojo. El ojo, efectivamente. Uh -huh. Al final ya, pues la única solución que hay hoy en día es meterse en una cirugía complicada, eh, arriesgada y bueno, pues no estaba predispuesto a eso y bueno pues encontró la posibilidad de que yo le eh, tatuara el ojo ...vale, ese fue la, la, el primer contacto, me llamó para eso... ...yo lo primero que dije, uh -huh. mira, yo esto no lo he visto, no lo he hecho... ...y por supuesto no lo voy a hacer sin tener un asesoramiento... ...y conocer al, al cirujano que te ha llevado... Uh -huh. ...y bueno, pues la semana pasada ya por fin hemos tenido la reunión... ...hemos estado estudiando el tema, le va a, hacer un, le va a coser un poco el ojo para poder trabajar y bueno pues en mitad de diciembre ya tenemos fecha para empezar el tatuaje así que bueno ya veremos este. Bueno,
1: se me pone <ríe> acu... el vello de punta <ríe> manu madrigal se me pone el vello de punta y a mí <ríe> sí sinceramente porque mm. eh, creo que es ir más allá es ir mucho más allá de lo estético del tatuaje oye que también y que es genial no mm. pero esto mm, da un paso más creo que un paso de gigante, de verdad, sobre todo de sí. personas que se sientan, pues como este caso, ¿no? Claro, La sí. persona que pierde el ojo y que, oye, igual, igual se le puede hacer ahí alguna, no sé... ...reparar ese daño psicológico de alguna manera, ¿no?
9: Claro, o sea, hasta muchísimos años... ...dice que no, no... aunque sea la edad que tiene, que no puede... Uh -huh. ...no se siente cómodo viendo así... ...ya dije uh -huh. que yo al principio dije que no... ...y llevamos meses con esta historia... ...pero um, al final he dado... ...aparte de que con el médico me ha dado mucha tranquilidad... ...porque hemos estado viendo los posibles pros, los contras... ...pero es sobre todo la gana que tenía este señor... ...y que tiene este señor que le dije incluso de que bueno que vale para después de la fiesta y me dijo que no, que para Navidad de quería tener ya su ojo.
6: <risa>
9: y bueno, pues con claro. esa gana no puedo decir que no. O sea, que...
1: Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Tienes pensado algo. Eh, esto me imagino que lo trabajas con la persona cuando alguien uh -huh. um, se va a tatuar, bueno, entre comillas, algo que, que le afecta, algo que le molesta de su cuerpo, uh -huh. algo que no le gusta. ...algo que le crea determinados problemas... ...¿tú cómo lo piensas? Es decir, porque me parece una responsabilidad increíble, ¿no? Porque las expectativas, por ejemplo, de este señor... ...tienen que ser muy altas, ¿no?
9: Así es. Claro. Normalmente cuando alguien viene a cubrir alguna cicatriz... Eh, ...yo lo que siempre le digo es... Eh, ...bueno, tú eres quien va a llevar ese tatuaje artístico en tu cuerpo... Tú eres quien me tienes que decir qué es lo que quieres, ¿no? Qué diseño, qué idea, qué idea tienes. Eh, yo a lo mejor te digo, oye, que con un león te cubro esto. Y dices, es que a mí no me gustan los leones. O con un águila, no me gusta el águila. Entonces, claro, yo empiezo al contrario. ¿Qué es lo que a ti te gustaría llevar? Pues, oye, pues mira, me gustaría un tema floral, lo que sea. Ellos me, me dan esa... Eh, bueno, ¿Cuál es eh, su idea de diseño? Yo lo que intento es adaptarme al máximo posible. Eh, pueden uh -huh. haber casos en que pues, eh, lo que me piden no es posible porque son líneas muy finas y estamos hablando de cicatrices muy gruesas o oscuras, entonces bueno, pues tengo que intentar, pero siempre intentar buscar el diseño. En este caso, en el caso de este señor está claro, tengo como referencia su ojo sano. ¿Vale? Y, uh -huh. y eso va a ser mi, mi patrón, ¿no? Uh -huh. Igual que con el tema de mastectomía si tenemos eh, la ausencia de dos areolas eh, le doy a elegir como si fuera una operación <risa> estética uh -huh. ¿Qué areola quiere? ¿La quiere grande? ¿Pequeña? ¿Qué tipo de pezón quiere? ¿Pronunciado? ¿Grande? ¿Pequeño? Porque bueno, tienen la posibilidad de elegir. Cuando ya tienen uno, mantienen uno sano, obviamente me tengo que ceñir a, a, ese, a ese diseño, ¿no?
1: Estoy pensando la cantidad de historias que Uf, la cantidad de historias, Manu, que debes tener. ¿no? Muchísimas, muchísimas. Muchas historias. Sí. Y yo quiero que me cuentes alguna, ¿no? Pues desde el tatuaje más difícil al más fácil a la historia más complicada. Hombre, esto, esto del ojo, yo creo que... Eh... De alguna manera va a marcar un antes y un después, porque me parece una cosa tan grande, ¿no? Sí. Eh, en el rostro, además, eh, un ojo que una persona pierde, en fin, esto me parece que, que va a ser algo grande, ¿no? Pero, pero no sé, no sé si tienes alguna otra historia, ¿no? Que, que puedas contarnos, ¿no? El tatuaje que más te haya marcado.
9: A mí. Todos, los, de, verdad, uh -huh. de verdad. Yo sinceramente, los tatuajes reparadores, todos me marcan muchísimo. Eh, es que tengo casos de, de, de gente que me han venido desde La Coruña, que me han venido desde el País Vasco, franceses, que me han venido desde Valencia, desde Alicante. Eh, con ellos, con muchos de ellos, he guardado muchísima amistad. Sigo manteniendo a raíz de esos, de esos eh, tatuajes. Y historias, muchas, muchas, y además yo en mi Instagram me encanta que contarlas, pero son ellos, son ellos mismos los que mm. les pido el favor de, de que me cuenten la experiencia, cómo ha pasado, qué han sentido, y es que, es que bueno, son tantas que no sé la verdad ahora mismo <risa> <risa> por cuál declinarme. Me parece alucinante, esconder
1: <risa> esconder bajo la tinta eh, una cicatriz que que no solo es esa cicatriz, porque cuando tú la quieres esconder es que te llega al alma, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, desde una cesárea hasta quemaduras de un incendio, eh, eres un referente ahora mismo dentro y fuera de nuestro país. De hecho, sé que hay mucha gente pues pidiendo pues lo típico, ¿no? Pidiendo cita, que vienen desde sí. Argentina, en fin. Así eh, ¿Cómo llega uno a ese punto? Eh, ¿Cómo llega... No sé si es solo por atreverse, ¿no? Porque probablemente mucha gente no se atreva con una cicatriz, ni tan siquiera a acercarse.
9: ¿No? Es así. Vamos a ver. El, el planteamiento quizás sea por mi edad, ¿vale? Yo ya tengo una uh -huh. edad avanzadita y veo el tatuaje uh -huh. de otra forma. La gente joven, no sé, que creo uh -huh. que de alguna forma... Eh, quieren disfrutar con un lienzo fácil, entre comillas. Uh -huh. A mí también me encanta trabajar sobre una piel sana, por supuesto, pero eh, meterme con, con cicatrices es, es muy cómodo, es incómodo y no toda la gente quiere pasarlo mal, porque no se puede trabajar igual, son distintas pieles, tiene que utilizar, eh, es mucho más sacrificado, el tipo de tatuaje te condiciona mucho, no lo mismo una piel lisa, una piel arrugada, quemada o un injerto, ¿no? Pues bueno, quizás a mi, mi edad, eh, por lo que me ha, me ha hecho pues, afrontar estos retos y esta, esta inquietud por, por ayudar en, ese, en este caso. no. El, yo no sé cuánta gente hay especializada en España, muchas no deben de haber cuando me llaman de todos lados o me dicen, mira, he preguntado por aquí, pero no me inspiran confianza, he visto tu trabajo porque esa es otra, ¿vale? Hay gente que por ejemplo con el tema del tatuaje en el reparador, de, de mastectomía, te dice, sí, sí, yo lo hago, yo lo hago, no sé qué. Claro, mira su su eh, portfolio y resulta que no tiene ningún trabajo hecho. Eh, yo lógicamente llevo ya bastantes años y, y bueno, lo suyo es mostrar que lo que tú has hecho para que la gente tenga confianza en tu trabajo, por eso siempre pido autorización para publicar los, los trabajos que hago, ¿no? Y la gente además me lo dice pero de no, no, es que esto ayuda a que la gente lo sepa, que hay estas posibilidades y que puedes hacer estos estos trabajos la verdad que bueno, a mí me encanta cuando me llaman de fuera y y como ha sido en este caso por ejemplo de Argentina pues, pues mejor yo tengo también una hija no sé si lo hace uh
8: -huh. lo has visto
9: pues tengo sí, una hija sí. tatuadora en Toulouse sí, y sí. a ella también le han venido hace un mes o cosas así desde Estados Unidos para trabajar una escoliosis también ha, increíble vamos, sí, sí 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 ella también ha heredado la, la pasión ella por también la, ha
1: heredado por sí. la pasión por sí. Sí. el tatuaje de reparación
9: efectivamente y aunque uh -huh. ella esté en Toulouse yo que aquí, además
1: a ella se lo inculcas cuando tiene una lesión de rodilla
9: ¿Estás informada, sí? Sí, sí,
1: sí, ¿Sí? Manu, me lo he visto todo Así Vamos a ver que ella tiene una lesión de rodilla En un momento dado y, uh -huh. y bueno, pues está en casa con esa lesión Y ya la picas, la picas, la picas, ¿no? De alguna manera Sí, ella. Y, eh. y también se pone a trabajar en esto O sea que soy la familia de los tatuadores, ¿no? Pues
9: casi, casi Tengo casi, a, casi. a mi hijo pequeño pues somos, son, Tengo tres hijos y el mío pequeño está en la compañía nacional, es bailarín Pero bueno, casualmente ha tenido también una lesión Aquí parece ser que con las lesiones te anima a hacer algo más, ¿vale? En vez de estar parado en casa <ríe> Y bueno, ha aprovechado y se ha sacado también el, el título de tatuador ahí en Madrid Y me ha dicho, papá, uh -huh. a mí me encantaría hacer lo que tú haces de las, eh, de las areolas Del de tatuaje bueno. reparador, digo, pues hijo, bueno. encantado yo por mí, ya ves Así que bueno... Mi hija, la de la de Francia, hace todo tipo de tatuajes, pero obviamente le apasiona el tatuaje reparador, es que es muy, muy gratificante Y de hecho, aunque sea por la distancia, nos comunicamos, nos mandamos los trabajos, nos pedimos prio mutuamente Trabajamos en equipo, aunque estemos lejos Es bonito
1: Pues es bonito Mira, quiero ponerte un mensaje de Daniel del Toro, que creo que conoces Sí Pero a ver, a ver qué te dice, a ver qué te dice, vamos a escucharlo a ver si los compañeros me pasan el mensaje De Dani del Toro A ver
4: Oye Chivali, pregúntale a Manu Madrigal ¿eh, ¿Cuántos tatuajes Me ha hecho a mí? <risa>
9: No me lo esperaba. No lo esperabas, ¿no? Pues mira. A él, pues, ahora te ahora lo voy a contar, igual me, me, se me escapa alguno, pero yo creo que los cuatro o cinco, a él y a su familia también bueno. han pasado por el estudio, ¿sí? Sí, Oye, ¿cuáles de persona. Son
1: Las zonas eh, más peligrosas donde hacerse un tatuaje.
9: ¿Peligrosas? Sí, sí. hay
1: alguna, hay alguna.
9: Vamos, como peligrosa, lo que nosotros evitamos en la medida de lo posible es tatuar en la zona... Eh, lumbar, en la parte, lumbar, claro, efectivamente Donde
1: te tendrían que pinchar una
7: epidural, por, por epidural, ejemplo, ¿no? Eso es, porque eso la gente es. además,
9: las eh, jóvenes, sobre todo te dicen ah, yo no había tenido tener niños, lo, lo típico, digo, pero sí. da igual Digo, cualquier persona, hombre o mujer de que tengamos una lesión en la rodilla mi hija por ejemplo en esa lesión en la rodilla que tuvo tuvieron que poner en la epidural ya claro. no estamos hablando de tener ni claro, otra Exactamente. Niños. entonces claro. esa es la zona que, que evito bajo uh -huh. todo uh -huh. ya después las otras ya estamos hablando de que sean un poquito más molestas o dolorosas pero uh -huh.
4: peligrosas
9: eh, teóricamente no, no bueno, salvo no, los ojos ¿Vale? Los ojos, que yo ahí no me meto, ¿de acuerdo? porque Excepto cuando,
4: con
1: este paciente. Sí, pero lo doy que, mi no paciente, tiene, que, claro, que no, es, lo, tiene, que no claro. lo tiene.
9: Una cosa es, es claro. tatuar en el párpado, como voy a hacer, y otra es inyectar dentro del globo ocular, que ahí no. Eso ya son historias que no, no van conmigo.
1: Claro que sí mano madrigal te agradezco enormemente esta esta charla eh, pues nada que si alguien quiere que te pida cita es lo único que puedo decir tu tatú no uh -huh. se llama efectivamente en, tu lo, en los
9: remedios en sevilla sí
1: y bueno sé que hay gente buscando desesperadamente un billete de avión para para ponerse en tus manos sí, así sí, que sí.
9: así que bueno pues
6: nada.
1: mil gracias no. y tú tienes alguno Manu?
9: algún tatuaje sí, sí. tengo en, en un par de brazos lo, ¿Y, los dos y... me lo han hecho mis hijos Ah, que <risa> bien ¿Y, y ¿qué, son? qué son? ¿Qué dicen de ti? Bueno, uno de ellos, eh, aunque sea un tato, es un tatuaje lineal eh, uh -huh. Me llega desde la mano hacia el hombro Y bueno, ahí represento mi familia Mis tres hijos, mi mujer uh -huh. Y uno de mis perros Que tuvo 12 años conmigo Y quien tiene mascota sabe que sos parte de la familia
1: uh -huh. y... y te emocionas Sí, yo sé <risa>
9: <risa> <risa> Mucho, mucho y después ya el otro brazo es un tatuaje, vamos a decir, orgánico, no es en sí nada, pero sí es verdad que si uno el brazo con la mi mujer, ese tatuaje eh, continúa. Es un tatuaje, vamos a decir, de pareja.
1: O sea que es un par de tatuajes. Efectivamente. Son, son dos tatuajes que si unes tu brazo
9: con el de, con el de,
1: el de tu sí. mujer... Se sí. eh. sí, une se unen sí. me encanta esta idea Manu de verdad que me encanta y a mí, a mí. mil gracias por habernos acompañado gracias. ha sido un auténtico placer y estamos gracias, en contacto
9: por supuesto para que la gente pueda saber que hay esas opciones vale muchísimas gracias a vosotros gracias verdad, un beso a vosotros
1: adiós Manu Madrigal gracias
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Sevilla Canal Sur Radio ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos Cambia de vistas Pro de Tour, Turismo de la Provincia Diputación
1: de Sevilla
5: ¿Tienes un reto de innovación? ¿Algún desafío en tu empresa que no sabes cómo abordar o solucionar? Tenemos lo que necesitas. Necesitas la ayuda de Activa Startup. Hasta 40.000 euros para
0: contratar a una startup que te ayude a solventar tu reto o desafío. Sí, una ayuda directa de hasta 40.000 euros. Si eres una pyme andaluza, consulta los requisitos de la convocatoria abierta hasta el
5: 5 de diciembre en eoi.es barra Activa Startups o en activastartups@eoi.es. Activa Startup es una iniciativa del Ministerio de Industria enmarcada en el Plan de Recuperación Transformación y resiliencia con la financiación de Next Generation EU, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía.
9: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como
4: la que yo sufrí, el
0: Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en FundaciónReinaSofía.es
1: Hoy el asunto del programa Por Tu Salud tiene que ver con la obesidad. Están recogiendo las conclusiones del Congreso del fin de semana con investigadores eh, andaluces. Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. Todo, todo ya dispuesto. ¿Qué pues tal? sí,
8: pues sí. pues sí. Hemos, eh, tenemos la fortuna de contar con dos piezas excelentes en el ámbito de la investigación sobre la obesidad en Andalucía el profesor Tinaones por una parte y el profesor, doctores ambos, eh, Cristóbal Morales que nos van a hacer un poco de cronistas eh, informales pero con mucho conocimiento eh, de lo que ha ocurrido en ese congreso que ha sido oh, pues eh, algo muy especial algo muy especial porque como tú sabes y ya contamos en el programa empezó eh, pues bueno con un llamamiento para considerar en primer término la, la, la cuestión social y la consideración de la obesidad como una enfermedad y el apoyo a las personas eh, con obesidad, pero además hay muchísimas novedades en el plano técnico, en el plano científico que vamos a... Que vamos a... A intentar, pues, eh, acercarnos en la medida de lo posible para conocer por dónde van las cosas en este complicado tema de la, de la investigación y de las mm. novedades que en los tratamientos eh, van surgiendo casi continuamente, como tú Exactamente, sabes, Exactamente,
1: cada día, es verdad. Mm.
8: Sí, Muy así bien. que en esa vamos a estar y, naturalmente, siempre con los eh, teléfonos y los WhatsApp abiertos para nuestros oyentes y nada, que estamos en marcha una semanita más. Esta... Pues
1: eh, arrancando semana también en el programa Eso por tu es. salud con Eso la obesidad. Es. Gracias Enrique, un beso. Muy
4: bien, un beso. Hasta chao, ahora. Chao.
2: Quería recordaros que esta temporada, la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, tiene un nuevo número de WhatsApp. A él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué haces tan temprano, en qué trabajas, a dónde vas.
1: más jóvenes y vamos a empezar hablando de tatuajes también, porque no? Pilo Martín, ¿qué tal? Hola Pilo hola, 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 ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien muy bien me, Aurora con Macías miedo a tatuaje, Sí, claro, claro, yo no yo sé yo si veo. tenéis miedos a las agujas o no yo
6: Aurora Macías,
1: ¿qué tal? Hola Aurora
6: Muy bien, muy buenas
1: Y Ana Barranco, hola Ana, que está hola, en el estudio de Málaga Oye, ¿quién se atreve aquí con los tatuajes? Eh, a ver, bueno, Ana ¿Tú?
7: Yo me atreví ya Tú y ya
1: hemos estado hablando de tatuajes reparadores, tatuajes en cicatrices. Ha sido una conversación muy interesante, la verdad, porque van más allá, reparan mm. al final un montón de, de cosas, de, de problemas psicológicos que podemos tener porque <risa> una cicatriz que tenemos no nos trae buenos recuerdos, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno... Eh, tú decías, Ana, que, que tenías Sí, yo de, o sea, de hecho en
7: cuestiones psicológicas No en
1: cicatriz No, en, no exactamente, en, sino por gusto por, En
7: cuestiones psicológicas por En mi caso, claro, en mi caso, aparte de por la estética Porque al final, claro, tú te haces un tatuaje Porque te gusta cómo te queda ¿no? Te, uh -huh. te gusta cómo puede quedarte Y para lucirlo Pero en mi caso, por ejemplo, yo siempre digo que yo de momento llevo un libro de autoayuda en mi cuerpo Porque ah. los dos tatuajes que llevo Solo llevo dos, son chiquititos Pero uno es que no duden en hacer las cosas en La palabra duda en inglés y el otro es un, como una especie de corazón que se abraza o sea que que ah. el abraza lo entonces uh -huh. como un autoabrazo no por eso yo como siempre, quererse como quererse quererse a uno, a uno mismo, mismo
1: mucho sí. a ver pilo tú tienes alguno
5: yo ninguno pero porque ninguno. Pero por dos, yo creo que por dos cosas Venga. por dos miedos irreparables sí. el primero sí. es un miedo bueno, a mí cuando me pusieron la vacuna del COVID avisé de sí. que, por favor, me aislasen porque la gente iba a asustarse. porque Te, yo te podrías voy,
1: desmayar, y, bueno, claro.
5: Es que me desmayé porque es yo me conto desmayes, una voluntad al médico, ¿vale? ¿vale? <risa> <risa> pero, pero siempre acabo. Hay fotos, ¿no? La gente... Vale. Así, claro, imagínate el numerito de la gente. Oye, la vacuna y se ha Me está poniendo vacunas malas. Y yo explicaba que, bueno... Entonces, imagínate tú someterme a eso por simple estética. O sea, no, no... Ya lo paso fatal cuando lo hago por mi salud. Entonces, eso por un lado. Y por otro... El miedo a que... O sea, yo me haría un tatuaje que me definiese, pero no sé qué me va a definir de aquí a cinco años, a diez. O sea, eh, eh, quiero sentirme muy libre. Y siento como que un tatuaje ya me condiciona para el resto. Entonces, a tomar esa... Yo, a mí me cuesta tomar la decisión de qué zapatillas comprarme. Imagínate uh -huh. la decisión de que, de qué ponerme en la piel para siempre. O sea, esto uh -huh. es algo que es una... No sé, como... Hay que tener las cosas muy claras para pinchar parte algo para toda la vida, ¿no? Aunque bueno. ya se quitan, ¿no? Pero bueno, se quitan como se quitan también
6: Claro Aurora, ¿tú tienes alguno? Nada, yo estoy nueva de nada. paquete, estoy para nada. estrenar. O sea, la, no, la no para nada, nada
1: para estrenarla totalmente, ¿no? Con, con,
6: bueno. el, plástico todavía. con el plástico todavía estoy para totalmente. desenvolver. Bueno, yo igual,
1: yo igual, ¿eh? Yo, yo me uno, me uno un poco a, a pilo, ¿no? Al, al miedo que me daría la aguja, ¿no? En este, sí. en este caso, o sea que, bueno, en eso soy más, más así, me, más como pilo, ¿no? Bueno, eh, sin llegar a desmayarme.
7: Está bien. <risa> eso está bien un punto importante.
1: Es y un punto es interesante ventana, porque me quedo ahí, ¿no? Oye, 25 el Día contra la Violencia de Género, nos ponemos más serios para, para hablar de ello, Pilo. ¿De alguna manera, cómo, cómo crees tú que vamos avanzando?
5: Mira, estábamos hablando de tatuaje y había un cambio radical en la percepción que tenemos y los estigmas que tenemos hacia la gente, ¿no? Y yo creo que en, en género, bueno, es que no, no paramos. De hecho, hay situaciones que últimamente se están viviendo, ¿no? Que uno da como la sensación de que estamos retrocediendo, ¿no? Pues, no sé, leyes uh -huh. que se cambien, que se aplican, que no se uh -huh. saben, qué tal. Y en realidad uh -huh. es porque yo creo que estamos avanzando más rápido de lo que sabemos incluso. O sea, que estamos intentando resolver las cosas a una velocidad que nos cuesta muchas veces dar los pasos correctos y que, lógicamente, cuando uno avanza... Algún traspiés tiene, ¿no? O sea, que esto no quiere decir que haya que hacer las cosas bien o mal y todo ¿no? etc. no no se intenta por ahí. Uh -huh. Pero sí que hay muchos debates, y esto es una de las cosas que siempre hemos hablado mucho aquí, que están todavía muy abiertos, porque los uh -huh. desconocemos, ¿no? Este es un debate que está cerrado, o sea, la violencia de género ya sabemos lo que es, uh -huh. hay gente que se empeña en abrirlo, pero no hay forma de, de abrirlo de, de, ninguna, de ningún modo, porque al final lo, lo, lo estamos intentando bueno, pues desterrar, ¿no?, de nuestro vocabulario, que no exista, cada vez es más difícil, porque cada vez es verdad que la violencia, muchas veces, aunque sigue existiendo esa violencia dura, ¿no?, manifiesta, clara, pero estamos atacando a violencias más pequeñas, más más difíciles de observar en, en el día a día, ¿no?, en el, o sea, hace falta mucha contingencia y mucha cosa. pero sí que es verdad que hay otros debates, uh -huh. pues como este que estoy acabando de abrir, ¿no?, de qué es un comentario violento y qué no, que muchas veces todavía tenemos que aprenderlo, o sea, porque tú dices, ostras, vamos, de hecho no sé si os ha pasado, o sea, yo me pongo ahora una película que hace 10 años me parecía no sé, y de repente ahora la ves y dices, ostras, esto que decía aquí que a mí me parecía tal cual tiene detrás una cosita rara, ¿no? O, uh -huh. o, o lo que estamos cuestionando del Mundial de Qatar o uh -huh. muchas por cosas ejemplo que, uh -huh. claro, que hace uh -huh. un tiempo eran impensables, o sea, que yo creo que, que sí, por supuesto, que no vamos tan rápido como nos gustaría, pues como casi nunca en la vida, o sea, al final esto uh -huh. pero lo importante es que yo creo que sí que avanzamos y que sobre todo la gente tiene esa necesidad y, y esa voluntad de, de cambiar las cosas, ¿no? Y, y, y eso nos permite ver hoy la violencia de género como algo ya muy antiguo, o sea, como un debate que está muy pasado, pero no era un debate... Que hace 10 años era un debate que estaba muy vivo, y esto ya es el simple hecho de que estemos avanzando a una velocidad muy alta.
7: Ana. A mí, por ejemplo, me da la sensación, o sea, estoy de acuerdo con Pilo, pero creo que también mmm, me da la sensación de que por ese intento de hablar de tantas cosas creo que hemos perdido un poco la base, ¿no? Entonces yo todavía a día de hoy escucho gente de, de nuestra misma edad que me dice, bueno, yo es que no soy feminista, yo es que no me considero feminista, y a mí me parece una barbaridad de, de decir, pero porque ellos mismos están comprobando que a día de hoy hay ciertas cosas, por ejemplo, que, que son muy del día a día, que son de decir, de gente joven, es que estas chicas eh, le han dicho un insulto por la calle o le, han, o le han dicho cualquier cosa, o sea, para un coche a su lado, o incluso... Palabras mayores de decir le han hecho algo, le han llegado a hacer algo, porque es que esa chica estaba provocando, estaba llevando una ropa, ¿qué tal? O sea, a uh -huh. mí hay gente joven uh -huh. que me ha llegado a decir eso. Entonces yo creo que por todo el debate, por todo lo politizado, que, que el feminismo al final lo utiliza todo el mundo a su favor, ¿no? En cierto modo para vender uh -huh. lo que quiere vender. Entonces yo creo que tenemos que volver un poco al, a la base. O sea, que la base Pero del Ana, feminismo no es más que la igualdad, ¿eh? ver uh -huh.
5: o sea, ¿Tú, tú, tú, no ves, tú no ves, Ana, por ejemplo, que eh, incluso en ese debate, ¿no? De estaba provocando tal, sí. ya se lleva una tolerancia mucho menor de lo que eran hace. No sé, o sea, es que eh, yo no soy tan viejo, o sea, yo soy joven. Y, y cuando yo salía con 18 años, me ha cogido uh -huh. el culo en la discoteca. Era un comentario de que yo si no te me ha cogido el culo en la discoteca. Y era una cosa que no se veía. O sea, no, no sí, era, no era una, nada no raro, no, ¿no? No era una agresión, claro, claro. o sea, me refiero, eh, que yo, el baboso este, ¿no? Se veía como un baboso, pero no como... Y ahora eso es impensable, o sea, que cuando... Que, que, que en parte sí. comparto tu discurso de, ostras, estamos en, en puntos, a lo mejor que se separan mucho del origen, pero cuando tú separas la tolerancia tanto, sí. m, las cosas esenciales ya no, no se juezgan, o sea, no, no, no dan pie a... O sea, cuando tú estás pensando, lo que tú decías, ¿no?, en, en unos feminismos que... Pues yo qué sé, ¿no? Ahora con todo el tema trans, no trans, uh -huh. género, todo esto sí. que son como posiciones que se escapan a la gente común, ¿no? Dice, claro, sea, del día a día no... no está de uh -huh. mi día a día, claro. pero eso sí que hace que, que se desplace lo que se acepta y lo que no se acepta, y por uh -huh. eso decía lo de, oye, es que el discurso este de violencia de género, de, de aceptar que un marido diga a una mujer lo que puede hacer o lo que no puede hacer, de permitir, no sé, claro. conductas claro, ya no están cosita, en sí. la agenda...
7: Esas cositas sí, pero por ejemplo, creo que todavía, al final me da la sensación, por ejemplo, que el debate en cuanto a, por ejemplo, el tema de, de los salarios, ¿no? Ahora el, el debate ese ya se ha quedado muy antiguo, porque al final es muy complicado encontrar a una persona que se dedica a lo mismo que otra, y que es mujer y hombre, y que les pagan distinto. Pero, por ejemplo, ahora el debate, que parece que está ya supermanido, y que para nada, es el techo de cristal. O sea, ese, techo, el, ese debate sigue ahí, pero es que, por ejemplo, en Málaga, que vamos, recientemente hizo una noticia de hecho de Comisión Obrera, un estudio que solo el 20% de los cargos de dirección en Málaga lo ocupaban mujeres. O sea, me, me da la sensación de que de eso hay que hablar todavía. ¿Que sí que hay menos tolerancia? Sí. Pero me da la sensación de que gente muy joven también le está cogiendo como cierta tirria al concepto, ¿no? De decir, no es que... Pero es que las mujeres, es que queréis ser más que, que los hombres. No, no estamos diciendo eso. Entonces creo que uh -huh. se está perdiendo la esencia de lo que es.
1: Aurora, eh, que no ha dicho nada. Aurora, <risa> <risa> adelante. Sí, no, no, perdona tú, perdona tú. <risa>
6: Yo es que creo que, que, que el 25N como tal, el, el poner el foco en el término de la violencia, creo que, que es un acierto absoluto que devuelve a la agenda un, un problema que ya no es que solo sea de base, sino que, que retoma una conversación que se está dejando atrás, porque tenemos muchas luchas sociales en torno al feminismo, pero creo que, que, que centrarnos ¿no? en este tema de la violencia es, es todavía clave dentro de la sociedad en la que estamos. Y, y con toda esta sofisticación, porque yo no, no creo que se haya perdido la base, lo que creo es que cada vez se está sofisticando más la lucha feminista y, y al sofisticarse, pues evidentemente, las la ramas de las conversaciones eh, no, no es que pierdan el norte en la base, sino que, que cada vez son más complejas ¿no? y cada vez se alejan más, eh, no solo de lo que entendemos por feminismo, sino de por qué luchamos con el feminismo. Y, y, y yo creo que, 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 que no tomar este término del feminismo como algo manoseado, como dice Ana, sino como como algo que, 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 bueno, pues que, nos, que, que nos permite luchar y tener un sentido común respecto a la situación de la mujer, pues es importantísimo. Y, y precisamente en esta clave ¿no? de esta semana que tenemos por delante con el 25N, pues es importantísimo ¿no? que la violencia sigue estando en el foco de qué se habla en la agenda feminista
5: a mí yo, yo estoy completamente de acuerdo con ambas ¿eh? pero sigo pensando un poco el punto mira por ejemplo otro ejemplo de violencia no hablando de violencia ahora y teniendo en cuenta que hay un punto importantísimo porque tú dices en esta transición hay que hay que evitar muertes o sea hay que no muertes hay que evitar asesinatos no o sea, asesinatos que siguen produciéndose y que parece que ya como que vamos poco a poco superando esa lacra no pero esa lacra sigue estando ahí pero pero mirad con el término violencia por ejemplo hace cinco años una, ...una pareja casada que tuviese sexo y ella no quisiese... ...porque le dolía la cabeza o porque lo que fuese... ...o porque estaba hasta la nariz de él hoy... ...eso no se hubiese considerado violento... ...y hoy en día esa violencia existe... ...y ya la visibilizamos, o sea, y tú dices... ostras si yo no quiero tener relaciones contigo hoy por mucho que sea mi marido, pues yo no tengo que tener relaciones contigo hoy y esto que tú me estás obligando a hacerlo es violento. Y es una violencia que se ejerce dentro de la familia, ¿no? Dentro de... O de, sea, uh -huh. una violencia de género al final. Esto uh -huh. antes ni era, era impensable. O sea, uh -huh. pero no hace tanto tiempo. Hace cinco años que nosotros estábamos hablando aquí todavía. O sea, que, que ya estábamos hablando en esta tertulia cuando esto era impensable. Con lo cual, muchas veces, toda esta sofistificación tiene sus cositas malas que, que surgen, ¿no? Porque hay gente pues, que se desapega, hay cosas en las que se dan tras pies, hay cosas, pero también te permiten darle un sentido a términos que antes no existían, ¿no? Y, a, y a situaciones que antes que, que las sufrían las mujeres y que sin embargo estaban completamente desamparadas, ¿no? Porque decían, bueno, pues lo que me toca. ...como va a ser lo que me toca, ¿no? O sea... Claro. Bueno, pues, yeah.
1: bueno, qué pena que me quedan, nada... ...tres minutos que tengo que resolver el enigma... ...que Inmaculada está allá dentro del estudio... ...Inmaculada, ¿qué Ay, tal? Qué, ¿Cómo pues ha
2: ido eso? Pues ¿Cómo ha ido? Muy bien, además estaba muy interesada... ...en lo que estaban hablando nuestros invitados... Sí. ...muy interesante todo lo que dicen, ¿eh? Y sí. cómo lo dicen...
1: Desde esa perspectiva, ¿no? De gente más joven que es... Sí, ...es muy, muy interesante... Ciertamente bueno, la sí.
2: policía vigila una casa... Sí. ¿Y qué pasa a partir de pues ahí? Pues que eh, tienen los ladrones una contraseña para dejar entrar a sus cómplices eh, dicen cuando llega uno de sus ladrones, dice el 8 y contesta el que quiere entrar 4 y se abre la puerta, llega el siguiente, dice 14, a lo que contesta el ladrón que viene 7 y pasa. La policía pone en marcha eso creyendo que es la mitad y cuando le dicen 6, el policía responde 3, pero no se abre. Entonces preguntábamos cuál es el truco para adivinar la contraseña. ¿Y qué nos han dicho nuestros oyentes? Esto.
7: A ver, hola Marilo y compañía. Hola. Soy hola. Amaro del enigma de la semana pasada de la, de la salchicha y los panecillos. Ah, vale, la vale. enigma de hoy de la banda de los ladrones, la policía Venga. y la contraseña. <risa> este no lo he resuelto yo solo. Me ha tenido que ayudar mi padre un poco. Ah, muy bien. Y me ha escrito en un papel ocho con letras, una flechita y luego al lado cuatro en número. Y luego yo ya me he dado cuenta de que no tienen nada que ver con los números. Que ah. en 14 tiene 7 letras, entonces 14, 7. Y de 6 es 4 porque 6 tiene 4 letras. Bueno, adiós. el <risa> examen. <Bueno. risa> Que tuve el viernes del mínimo como múltiplo y sacado un 9,3. Toma Anda, ya, toma, toma ya, lo toma, sabíamos, Amaro. Toma, Estás bien, hecho esto. un crack, Amaro. Ya mismo es la tertulia de los millennials. Pues esa,
2: esa
1: era la Venga. respuesta. Claro. Muchísimas gracias. Gracias Isma. Gracias Pilo, Aurora. Un
4: abrazo. Gracias Ana. Gracias. Pensamos. Gracias, un
3: beso. Estaba yo pensando. Ya que ahora mismo tenemos el Black Friday hasta en la sopa, ¿de dónde viene ese nombre? A mí de entrada, lo que me chocó fue el significado literal. Viernes negro, que suena a algo malo. De hecho, el día que comenzó la Gran Depresión en Estados Unidos, allá por 1929, que por lo que fuera cayó en Marte, ha pasado la historia como el Martes Negro. Black Tuesday. Pero de ahí no viene el significado de Black Friday. Para explicarlo, nos tenemos que ir a la cuenta del banco. Ahí, los números negativos se representan en rojo. Es decir, que debes dinero. De ahí la expresión estar en números rojos, que indica poca solvencia económica. En contraposición a los números rojos, tenemos los números negros, los positivos, los que te hacen salir del banco menos preocupado. Ese es el origen del Black Friday. El intento de los vendedores de cambiar el saldo de su balance de rojo, pérdidas, a negro, beneficio, vaciando los almacenes para dejar paso a la nueva mercancía para la campaña de Navidad. Que ese ya es otro gastadero! Hay que dejar claro que eso de salir de los números rojos se refiere al vendedor, no a los compradores, que más de uno y una se va a comprar una tele más grande que sin
1: Que la cuenta flaquea, no tenemos ninguna duda. Bueno, Miguel Ángel Rico, nuestro pensador de hoy, gracias por estar ahí. Mañana volvemos a contarte la vida. Adiós.